2: à Paris, 13e arrondissement, très heureux d'être avec vous en ce vendredi 30 septembre 2022, ensemble on va parcourir les actualités du showbiz des afros et bien plus encore Autour de la table, nos amis sont respectivement présents. Je vais commencer avec celle qui est toute de rouge vêtue hein, aux couleurs de mon Paris FM. Coucou à ça.
3: Coucou. Comment, comment ça va Ça va très bien et toi, Malik
2: bah, Super bien. Est-ce que tu as passé une agréable bonne semaine
3: Franchement, la semaine, elle était sucrée, salée. Oh, sucrée, sucré, oui, oui. salée
2: on va, on, va, on va en parler dans quelques instants. Le temps pour moi de saluer notre amie Myriam. Euh,
3: Bonsoir.
4: Au
2: pays du paysdubaoba.com. Est-ce que ton blog se porte bien d'ailleurs, Myriam
4: Super bien.
2: Blog de littérature et d'histoire. Histoire, hein. Alors oh, j'ai mais...
4: une montée de followers cette semaine Ah bon c'est dû à quoi, quoi bah, j'ai fait. Euh... Tu étais un
2: maillot de bain sur la plage ou quoi Parce que c'est ce qui pas... marche euh... sur les réseaux.
4: Alors, euh, tu... voilà. Tu non, c'est une question. Directement, euh, via cette analyse <rire> extrêmement misogyne du, de l'algorithme, peut-être pas de toi, mais euh, du moins en de l'algorithme. En tout cas,
2: c'est ce qui marche, malheureusement, mais c'est comme ça.
4: Alors, j'ai fait un post sur, euh, sur les griots pour annoncer un événement qui aura lieu le 15 octobre. Ah oui, je l'ai vu. Je vu. Et, euh, et effectivement, il a eu beaucoup de succès et je pense que c'est en rapport avec l'esprit de cet événement. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ouais. un peu plus tard.
2: Ouais, c'est quoi un griot, c'est ça
4: Exactement. Est-ce que tu as la
2: réponse ce soir Bien sûr Donc on va en parler dans Ça fait parler Exactement Jason, tu sais ce qui te reste à faire ça fait parler arrive dans quelques instants dans Weekend Africain il est là également fidèle au poste notre ami Abou Bakar comment ça va champion Salut, ça va Malik Aujourd'hui, l'inspecteur Abou on va parler avec Turtle White entre autres C'est ça Elle arrive dans quelques instants c'est notre invité bien. dans la seconde partie de Weekend Africain mais aussi tu vas nous parler du festival du cinéma africain qui se déroule aujourd'hui même du côté de Paris 8 e arrondissement C'est ça la. sur les Champs-Elysées attention hein.
5: qui fait sa quatrième édition cette année
2: mmh, Tu vas rentrer dans le dans quelques instants. Doc Dio également de la Salut. partie. Salut champion, ça va Ça va au top euh, Parlons musique, euh, ça euh, va non, venir Il n'y a pas non, de parlons musique aujourd'hui Mais donc pourquoi <rire> t'es là, là. Okay.
0: <rire> Je la bonne ambiance et tout. J'ai écouté l'épisode de la semaine dernière, euh, ça m'a manqué. Ah
2: oui, c'est vrai. Euh, eh, vrai que ce vendredi dernier, on s'est bien amusé avec euh, notre ami... Euh, euh, crispade, Mais il manquait un petit truc. C'était quoi Il manquait Dagjo. Ah, ah <rire> évidemment. Danjo. Sans oublier euh, vous dire aussi que Jason Lindor réalise le week-end africain de ce soir, comme souvent d'ailleurs. On fait un coucou à notre ami Augustin qui est passé nous voir ici en studio. Et puis on va ouvrir. Tiens, une fois n'est pas coutume. Hein. On va ouvrir avec de la musique. On va ouvrir avec celui qui devait être euh, sur le plateau aujourd'hui, euh, Denko. Donc petit Denis qui euh, de la bouche de son attaché de presse euh, se porte pas bien. Malgré tout, on va jouer sa musique Lampedusa parce qu'à l'intérieur de Lampedusa, il y a un vrai message, un message qui demande aux Africains de ne pas prendre ce risque justement de traverser la Méditerranée et se voir jeter du côté donc de cette île italienne. Week-end africain, le décor est planté. Vous l'avez entendu, on commence à l'instant même avec de la musique. Petit Denis, Lampedusa.
0: Africain.
2: À l'instant, l'ami Danco Petit Denis, donc euh, Lampedusa, euh, extrait donc de son nouvel EP euh, éponyme euh, qui est donc dans tous les bacs. Téléchargement euh, d'ores et déjà, si vous en avez la possibilité, allez-y télécharger soutenez donc euh, l'artiste. Notre ami Aboubacar, euh, aujourd'hui, euh, tu as décidé comme ça de nous parler du festival euh, du cinéma africain. Qui se déroule aujourd'hui même du côté de Paris, 8 e arrondissement, c'est bien ça
5: C'est ça, le Festival international du film africain, mmh. dont le nom est l'Afrique fait son cinéma. Euh, c'est une opportunité hein, de faire découvrir les talents artistiques du continent africain sous la forme de projections des meilleurs films africains, au programme masterclass, conférences, tables rondes, gastronomie, mode, immersion culturelle. La Gastronomie Gastronomie Mais, est pour, mais
2: pourquoi m'a dit qu'on mange pas Il écrit
5: gastronomie <rire> <rire> Immersion culturelle et bien d'autres Tout ça réparti sur une semaine du 30 septembre au 8 octobre hein, le... 30
2: septembre donc aujourd'hui C'est aujourd'hui au 8 octobre au prochain
5: C'est ça, une semaine L'objectif étant celui de partager le vrai visage de l'Afrique aussi bien pour les communautés africaines qu'étrangères D'où le fait de faire le festival ici à Paris Ça permet aussi d'un peu plus ouvrir les ondes mmh. 27 prix sont remis lors de la cérémonie de clôture Pour récompenser les films les plus prometteurs Féliciter les plus belles performances Ou honorer une personne pour son travail Il faut savoir que c'est le quatrième festival qui est organisé Ça avait été organisé malgré le Covid les années précédentes et Ça avait été une franche réussite il euh, faut savoir également que chaque année il y a un pays ambassadeur. Cette année c'est le Sénégal, le pays ambassadeur. Mm -hmm. Et vous pouvez prendre vos places sur Eventbrite. Les prix vont de 5 à 50 euros. Ça va. Plus le
0: billet, billet d'avion.
5: Pourquoi le billet d'avion
0: C'est au Sénégal. Bah non, je suis J'ai juste ah, dit que le pays
5: pardon. ambassadeur c'était le Sénégal. Ah, excuse-moi. Ah, T'as pas bien suivi maintenant Non, il a
0: suivi. Bah, il
2: veut juste embêter je pense.
5: <rire> c'est parce qu'il n'a pas préparé de chronique, ça y est. <rire>
0: Donc, ça va chose. Ouais, la suite, il faut
5: savoir que le festival il est organisé par Af... AFNET Work France. C'est une association de loi 19... 1901 à vocation internationale. Elle est apolitique et à but non lucratif. Elle œuvre en faveur Crative. de la valorisation du 7e art et de la promotion de la culture africaine, un peu comme can africain, au travers d'événements éducatifs, culturels et caritatifs. De la formation à la mise en place d'un festival, elle a à cœur de soutenir la professionnalisation et la formation de la jeunesse africaine, mais aussi des jeunes défavorisés d'Île-de-France au métier du cinéma. Mm -hmm. Donc je vous invite tous à aller à ce festival. -là. Mais ça, ça dure euh, ça une semaine. Hein. Ah ça, ça, ça du
2: tu y seras, j'imagine, hein, justement, euh, au Festival international du film africain. Qui se déroule ici même à Paris.
3: Ouais Avec vais, Aboubacar, tu y vas y, y aller, y aller avec tu Aboubacar. vas représenter
2: au Africain. Africa. Tout à fait. Myriam, on ne sait pas si elle va y à aller. Elle <rire> Myriam, tu
3: te,
2: tates, tu te tattes. Tu te tattes.
4: pas le choix. Ouais, bah voilà, tu es solidaire. Ça commence à, à quelle heure déjà C'est la carte de presse qui est en jeu là.
2: Oh non, ça, ça, ça,
6: a quasiment, ça, ça a déjà commencé. En tout cas, ça commence bientôt.
2: Euh, quand vous arrivez, Kaijedin va bien vous recevoir. Elle sait bien recevoir, ne okay. vous inquiétez pas. Elle est là, elle fera bien les choses, comme souvent d'ailleurs. D'ailleurs, on profite pour lui faire un coucou et puis on relaie l'information. Donc, le Festival euh, International du Film Africain a commencé aujourd'hui même du côté euh, du Paris 8e arrondissement. C'est à la rue Lincoln, Paris 8. Hein. C'est bien cela. Ah, euh, ça, d'entrée euh, d'émission, tu disais que ta semaine, c'était. Et très bien passé c'est ça hein ouais, Sans très transition bien passé. aucune d'ailleurs euh, Merci à <rire> Pourquoi t'as euh, eu avait, deux rendez-vous encore Il y, y avait du sucré Elle a dit il y avait du sucré Il y avait du ah, salé oui. Et aujourd'hui vendredi t'arrives T'es toute de rouge vêtue mmh. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut que dire tu... que
3: je me sens bien, je suis reposée. J'ai vu tes vidéos sur les réseaux, d'ailleurs voilà, Moi, j'ai liké. Bravo, bravo, euh, Moi, liké. Euh, bravo, merci, bravo, merci, merci pour les likes, les partages. Il y en a eu de nombreux, merci. <rire> euh, ouais, je me sens bien, donc c'est sucré-salé de se sentir bien, je trouve.
2: Et du coup, c'est doux quoi. Dans le week-end thérapie, tu vas nous parler d'un sujet, j'imagine sucré-salé aussi,
3: non <rire> Aujourd'hui, ne sera pas sucré-salé, mais il a pour but de prévenir, c'est ah. de la prévention. C'est amer. Ah, ouais, c'est pas amer, mais c'est neutre. genre C'est ah. neutre, genre... Il n'y a pas de goût. Il n'y a, <rire> si a, a, si a pas de saveur. Mais il n'y a pas de <rire> saveur, c'est un peu bof, non Non, c'est pas bof parce que j'ai bien dit, c'est dans un objectif de prévention.
2: Donc on va savoir l'intituler dans ouais. cette rubrique juste après le jingle. Weekend thérapie.
7: Weekend thérapie. La chronique psychologie de week-end
2: Ah ça, on Effect... revient de vacances là ouais, non, mais effectivement... On n'est pas forcément tous bien.
3: Euh, déjà ça, mmh. le retour, la reprise peut être très compliqué. Et euh, les journées sont plus courtes, il fait sombre plus tôt. Et ça peut avoir une incidence sur la santé mentale, ça Et encore,
2: ça va. Hein Bientôt, il sera il fera nuit ça à 16h.
3: <rire> plus en plus, de, tout à fait, clairement. Heures. Voilà, ça va être de plus en plus, il euh, va faire noir très très tôt.
2: Pendant que tu parles, Mérime est en train de se faire un selfie. Hein. C'est
6: la, la radio parce qu'il n'y a pas ça, les C'est pour, pour, hein, pour les offres. En bah. fait, c'est le
3: principe de la radio.
6: Bah oui, il n'y a que dis.
5: la
3: voix qui compte, donc voilà. laissez-moi faire mes selfies.
5: Mérime, elle est en rougne, fait le début de la saison. Ouais. <rire> elle c est trop une... bien.
3: Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Euh, Aujourd'hui, on va parler de dépression saisonnière. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: c'est euh, l'hiver euh, qui amène euh, un besoin de chaleur humaine, tout ça. Du coup, ceux qui se sentent seuls, ils sont un peu... Euh, non En mode dépressif. C'est presque ça, <rire> Il fait ça froid, nuit. il fait nuit.
3: Ça a une orientation
2: Mais on, on, on finit avec le soleil, on tombe tout de suite dans un, dans un climat avec des températures ni chaudes ni froides. On sait pas trop euh, comment La ça nuit, qui, il, fait, il fait nuit à 8h du matin, il mmh. fait nuit à 17h... Bah évidemment ça, ça joue sur le moral Et puis je pense que derrière s'en suivent Parce que même quand t'as rien dans les poches Même quand t'es pas bien, qu'il fait beau, qu'il fait chaud T'as l'impression que t'as pas de soucis en fait ouais. mais dès alors misère que, est mieux au soleil Je te jure, dès l'instant où effectivement Le temps est maussade et que t'as quelques Soucis euh, parti par-là Effectivement ça a une incidence si directe sur, fait... direct sur, oui, sur ton moral En tout cas moi ça joue sur moi
3: Ouais. Et je pense que ça joue sur beaucoup et beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont peut-être dans un état de dépression euh, saisonnière. Il faut savoir qu'il existe une panoplie de dépressions, il y en a plusieurs. Hein. Vous avez la dépression réactionnelle, la dépression liée à la bipolarité qui euh, se caractérise par le fait d'avoir une phase maniaque et une phase dépressive. Vous avez la dépression postpartum, vous avez la dépression qui est liée au deuil. Il existe plusieurs formes de dépression. Et aujourd'hui on va se concentrer sur la dépression saisonnière Qui se caractérise par le fait euh, d'intervenir sur un moment clé de l'année On va beaucoup parler d'hiver Parce que c'est là où on va être beaucoup plus sujet à cette dépression Mais bout, tout à l'heure m'a très clairement dit en off Que lui sa dépression saisonnière Elle se manifeste quand il fait beau
0: parce que Ah faut ouais
3: C'est surprenant parce que Enfin c'est pas surprenant ça existe mais ça peut La,
0: euh, la ça plage peut... tout
5: ça Il n'y a que toi qui te déshabille hein, Donc tu aimes bien connaître... quand il fait gris là c'est ça Ah moi j'adore ça
2: Waouh Vraiment, je, je kiffe l'hiver. Heureusement qu'on est tous différents.
3: Hein <rire> oh
5: C'est
2: gentil, ça. Ah ben bah attends, si, je ne sais pas moi.
3: Voilà, donc je pense que j'ai plutôt planté le décor par rapport à la dépression saisonnière. Là, je vais vous évoquer les différentes caractéristiques par rapport à ça qui euh, vont être subjectives d'un individu à un autre et qu'il faut super bien conscientiser que chacun va vivre sa dépression à sa façon. Mais les caractéristiques vont être à peu près les mêmes, plus ou moins en termes d'intensité et plus ou moins euh, en termes de quantité. Mais en général, le trouble du sommeil, par exemple, va être quelque chose qui peut se manifester. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble du sommeil Le trouble du sommeil existe sur deux plans. Vous avez l'hypersomnie qui lui fait dormir, je dors, je dors, je dors, je me prends un exemple. Je dors, je dors, mais je suis toujours autant fatiguée. Je sens que je n'ai pas récupéré. Vous avez l'insomnie qui se caractérise par le fait de ne pas parvenir à obtenir ce temps de sommeil de qualité, donc en gros dormir. J'ai pas compris.
0: L'hypersomnie, c'est un, un signe de dépression Ce
3: n'est pas un signe de dépression, c'est un trouble du ah, sommeil. Et, Ça euh, peut
0: être ou c'est un trouble
2: C'est affirmatif
3: Le trouble du sommeil, il y en a deux. Il y a L'hypersomnie et l'insomnie. Mmh. Et le trouble du sommeil est un des éléments, donc c'est un des symptômes qu'on va retrouver dans la dépression. C'est comme quand on dit je suis enrhumée, mon nez il est bouché, c'est un symptôme. Ah, d'accord. Mmh. Au, au fait, c'est un, un élément de. Voilà, c'est un élément dans la liste. Mmh. Donc, un autre symptôme qui existe, ça va être le trouble de l'appétit l'hyperphagie. Et l'hypophagie, l'hyperphagie se caractérise par le fait de manger plus, manger à l'excès, peut-être pour noyer sa solitude, noyer son mal-être, noyer euh, son état, euh, euh, en tout cas en lien avec des émotions inconfortables ou désagréables. Je mange pour noyer tout ça. Donc l'hyperphagie. L'hypophagie, c'est que je ne parviens plus ou je ne parviens pas du tout à manger. Donc ça ne passe pas. J'arrive plus à manger. Mmh, D'accord. Vous avez compris par rapport à ces... Oui. Ok. Faut savoir as, que as aussi... un
2: chagrin d'amour, par exemple, ça te coupe l'appétit euh...
3: C'est de l'hypophagie. Ouais. D'accord Il faut savoir que euh, tout ça peut avoir une, une incidence directe du coup, sur l'humeur parce que le corps ne se nourrit plus, ne se repose plus euh, comme d'habitude. Ça a une incidence directe sur l'humeur. Donc là, on va parler de troubles de l'humeur. Mon humeur n'est plus du tout le même par rapport à ce que j'avais auparavant. Parfois, j'arrive à percevoir ce décalage entre le avant et le après et parfois, bah, je le vis, je le subis, mais je ne m'en rends pas compte. Je ne suis pas consciente de ce décalage. Donc, en gros, juste la météo, elle a, elle a...
4: <rire> Non, mais oui, que je comprends. Clairement. Parce que dépression saisonnière, c'est lié au changement de saison. C'est ça. Et donc, le fait qu'on change de saison peut avoir une influence sur euh, notre manière... Santé mentale. Sa santé physique. Mmh. Parce que, dans un premier temps, peut-être qu'il y a la suite après... Santé physique, dans le sens où on peut moins bien dormir ou moins bien manger. Et donc, à partir de là... Ça a un impact
3: sur notre mental. Tout Mais est-ce
4: que est pas, ça ne commence pas par le mental, la météo qui influe sur le mental, qui
3: influe sur le corps Clairement. C'est pour ça que moi, je me recentre sur l'aspect santé mentale. Après, cette santé mentale non prise en charge, non conscientisée, va avoir direct une incidence sur ma euh, santé physique. Et pour vous dire jusqu'où ça peut aller dans la santé physique, j'ai relevé dans une des caractéristiques, donc des symptômes, la motricité. Ma motricité par rapport à toutes ces caractéristiques peut être ralentie. Je me sens tellement fatiguée que je marche moins vite. J'ai moins d'énergie, je suis moins dynamique. Tu vois Ma santé mentale a une incidence sur ma santé physique. Mais Moi, je pense que c'est juste dû au fait que les gens, ils n'aiment pas leur travail. Pas seulement, mais vraiment, on peut adorer son travail
4: et subir cet état ah ouais, de dépression. Crois... Mais bien sûr C'est-à-dire que le quotidien est... n'aide pas aussi. Tu vois, Il y a la météo, ce n'est pas chouette. Mais est-ce que la météo explique
3: tout aussi, tu vois C'est ça ma question. Est-ce que la météo explique tout Je pas forcément à ouais, 100% ouais. parce qu'il faut relever un paramètre. Encore une fois, les personnes dites hypersensibles ou sensibles à ce temps vont être plus sujets à cette dépression saisonnière qu'une personne lambda qui a une tonicité assez importante, une santé mentale assez stable. Parce que tu vois, moi avant, je faisais des dépressions saisonnières. Mais depuis que j'ai changé de travail, ça va mieux. Mmh. Donc tu as trouvé une source d'énergie Qui te recharge et qui te permet de te sentir Épanoui Donc,
2: et, oui, et, tu... La et, vie. Tu... et tu fais un travail Qui te, qui te plaît Bah ouais, Donc ça. ça aide aussi
3: Donc ça a une incidence positive Alors que Sur ta santé mentale Avant mois
4: de janvier février. Oh là là, février c'était dur hein. Après je disais ouais c'est la dépression Mais au fait c'est beaucoup plus profond que ça mmh. Parce que je pense pas que Je pense que le temps euh, Intensifie peut-être mmh. On euh, met plus en voilà. exacerbe. Exactement, mm -hmm. c est, c est, ça n'aide pas parce que l'environnement aussi peut-être est assez morose, on y est moins réceptif. Après, je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui sont plus sensibles à l'hiver ou à l'été, ça dépend des cas. Mm -hmm. Mais je pense que c'est juste un élément qui intensifie des choses qui sont déjà présentes. C'est
3: mon humble avis je suis sans avec toi. être un professionnel. Je suis d'accord avec toi parce que j'ai <rire> jamais eu un, un, un patient au cabinet qui m'a dit « Ah ça, je suis en dépression parce qu'il ne fait pas beau. » Tu vois. Ça. Euh, parce qu'il ne, li
2: ne le lit pas forcément autant ou c'est juste parce que euh, euh, comment dire il ne le sait pas complètement. J'ai pas compris la Est -ce question. Est-ce que c'est parce qu'il ne le lit pas forcément autant quand un patient lecture, vient te voir. La
3: lecture, lire un livre. Non lui, non non. Il ne, il ne, il ne fait pas, pas le lien.
6: Il, il ne l'associe pas, pas. Ouais. parce
3: que il, il, déjà un il l'associe pas mais deux il va souvent euh, le compléter en tout cas le subir avec d'autres éléments qui vont être environnemental, euh, physiologique, psychologiques qui font que par exemple, une patiente que j'ai rencontrée qui subit un surpoids, qui est dans des projets de parcours bariatrique, euh, bah, l'hiver, c'est très compliqué de s'habiller pour elle. Donc, du coup, là, ça a une incidence directe.
2: Ah, l'hiver, plus... c'est plus difficile pour elle de s'habiller, pourquoi ouais.
3: Les tailles, il euh, y a plein de, cas, y a plein de, de paramètres qu'on peut considérer là.
6: Mm. Mm. Ah ouais. Mm.
4: Donc là, tu vois, ça intensifie quelque chose de déjà présent, existant. Tu Tout vois à fait.
3: Donc, pour continuer dans les, dans les différents... Euh,
2: tu dois voir et entendre ces choses, quand même. Ouais. Euh, wow. bah,
3: Mes euh... oreilles, ils ont 100 ans. Bref, continuons. <rire> <rire> Donc, on a parlé de la fatigue chronique qui peut être intense. L'isolement, ces gens auront souvent tendance à s'isoler, moins sortir. Euh, moins entretenir leurs différents liens familiaux, sociaux euh, qu'ils vont avoir, ou en tout cas tendance à entretenir euh, de différentes euh, pensées négatives, récurrentes euh, beaucoup de remise en question, beaucoup de culpabilité, beaucoup de pensées négatives qui exacerbent encore plus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh, bah, les souffrances euh, et tout ça, de toute façon je l'ai déjà dit, l'incidence directement sur le poids, l'irritabilité qui est en lien avec l'hypersensibilité et le dernier symptôme, enfin l'avant-dernier symptôme, la baisse de libido
2: quoi faut la bien, baisse bien prononcer de ça. La
3: baisse. La baisse. Ah, pourtant,
0: c'est en la hiver qu'on fait ça, les bébés, hein. non
3: hein
2: Non, parce qu'elle n'a pas bien prononcé. Mais t'as vite compris quand
3: même. Hein.
1: C'est
0: pas, pas en hiver qu'on fait les bébés, justement. Il n'y a pas un plus haut taux de...
3: Euh, je dirais oui. Euh... En tout cas,
0: il y a un boom là depuis le Covid. Il hein. y a des voilà.
3: statistiques
2: qui sont sorties. Là. En
6: temps,
3: qu voilà. qu qu la natalité est montée. Là. On, on a souvent tendance en à deux, se retrouver plus et se réchauffer plus l'un contre l'autre quand il fait froid. Mais quand on est en dépression, quand on subit cet état de dépression, ça peut nous faire reculer par rapport ah à la libido. Oui. Et encore cette semaine, j'ai rencontré un patient qui était surpris, et même en, en inquiétude par rapport à sa sexualité, me disait à ça, ok, vous avez diagnostiqué la dépression, mais vous savez, euh, avec ma femme, euh, depuis que j'ai eu cet événement, bah, je n'arrive plus à, à avoir une érection correcte. Et oui, ah, euh, monsieur, la enfin, dépression bon. a une ah, non, incidence directe sur la vie Et ça, c'est super intéressant de le conscientiser, parce que les hommes qui vivent, bah, du coup, qui subissent cet état euh, de non-érection aboutie, ah, bon. ce genre de choses... Écoutons ben, bien. Énorme... vous êtes immatures. <rire>
2: <rire> 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 <c 'est>... Écoutons <rire> bien, Écoutez, mais
5: les, les deux, là. <rire> <rire> vous êtes trop chers. Pourquoi?
3: En terche. plus, ça va être bien qu'il faut pas me juste quand je suis lancé comme ça!
5: Mais c'est toi, t'as dit. C'est lui, il a dit c'est dur alors que c'est pas dur! <rire> Il, dit, il a des problèmes d'érection, tu dis c'est dur C'est tout le contraire justement.
3: Donc voilà, ça a une incidence sur la, 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 la libido Mais aussi sur la concentration Et l'attention qu'on peut porter à certains éléments ou certaines activités Qu'on avait souvent tendance à pratiquer Avec beaucoup de plaisir Donc oui, la dépression euh, peut être un mal Qui peut être mal pris en charge, mal diagnostiqué Comme je l'ai évoqué en, en début de, de, de prise de parole euh, C'est de la prévention Écoutez-vous Prenez le temps de conscientiser votre état, de conscientiser euh, votre humeur. Concrètement
2: et hmm Concrètement on, on fait, fait comment tout ouais, ça C'est bah, bien de me dire de prendre le temps. En se demandant comment de... je vais. Non, comment je, fais comment je fais hein
3: En prenant peut-être juste 5 minutes, même pas 5 minutes, 3 minutes dans une journée ou à la fin de la journée ou le matin Comment je me sens Est-ce que je me sens fatiguée Pourquoi Et encore une fois, la thérapie par l'écriture, elle peut énormément aider parce que les gens n'ont pas cet automatisme d'avoir euh, cette intériorité qui leur permet de se connecter à eux-mêmes et de comprendre ce dont euh, ils souffrent, mais euh, ce dont ils ont besoin. Et ça, ça ne se fait pas cette réponse, on ne va pas la trouver forcément à l'extérieur. Donc on... se
2: parler, s'interroger, ouais, S'interroger sur une... soi. trouver des réponses forcément ou pas
3: pas forcément, mais rien que le fait de laisser la question émerger comme ça, ça peut laisser euh, bah, place à quelque chose. On peut euh, avoir en envie de trouver la réponse et la réponse, elle peut parvenir à un moment où on s'y attend pas forcément. Donc okay. il faut déjà se poser la question. Il faut que je me
2: demande par exemple pourquoi je ne me sens pas bien ce matin. Ouais. Pourquoi je n'ai pas envie d'aller ouais, au travail.
4: Mais est-ce que ça... Peut-être ouais. -ce que... Ça... Peut que... C'est pas la porte ouverte
3: à, à... à toutes les questions existentielles. Toutes sans les répondre. excuses,
2: je veux dire. En euh... tout cas, les questions <rire> Aussi...
3: existentielles sont différentes, Myriam, des questions en intériorité dirigées vers soi pour comprendre comment je vais dans Donc une ouais,
4: situation. C'est voilà, différent. C'est ce type de... Parce que souvent, on n'a pas de réponse. Euh... Euh évidente, dans le sens où ce, ce genre, je pense, de, de réponses viennent en, en essayant peut-être de pratiquer des choses, de, de, de mettre en action des choses qui permettent de, un, de sortir de la réflexion qui, parfois, ne, ramène, ne propose pas des réponses concluantes mmh. et donc quand je dis par exemple activité, peut-être euh, aller faire quelque chose qui nous plaît bien euh, sortir euh, au musée, au cinéma faire un peu de sport si, de si ça nous plaît du jardinage ouais. ou, ou des activités avec d'autres personnes, moi je me dis un truc très simple, parfois on peut quel que soit nos moyens, aller à la mairie au centre culturel, qu'est-ce qu'il propose pour moi de rencontrer d'autres personnes et je pense vraiment que quelque chose qui à est très salvateur pour l'esprit c'est de s'occuper euh, oui. Tout simplement parce que je pense que quand aussi on est en dépression saisonnière hivernale, le problème c'est que peut-être à cause du temps, on se renferme beaucoup dans notre quotidien euh, et donc il euh, y a un ennui un petit peu peut-être... Euh qu'on qu n'arrive pas bien à définir. est-ce que le
2: déprimé, il sait ce dont euh, bah il a il besoin, ne sait pas. justement Et
4: justement, ah, ça vient avec la pratique de différentes choses. Je pense qu'on n'arrive pas vraiment à trouver sa vision <rire> de la vie tant qu'on ne pratique pas différentes choses qui nous permettent de nous dire « Ah voilà, ça, ça me plaît plus que ça. » C'est, je pense, -ce un que... paramétrage qui mmh. se fait, mais dont on doit être conscient comme étant une solution pour sortir peut-être d'un mal-être euh, actuel et peut-être euh, qui est juste la surface, quelque chose d'un peu plus profond. Alors est-ce qu'il faut,
2: faut pas, je... les... <rire> qu faut pas non, non. laisser passer justement vu que c'est c'est saisonnier bah,
3: Si je laisse passer cette dépression et que je la subis concrètement Et que je ne la prends pas en charge Peut-être qu'avec le temps je vais la reculer Et qu'après quand on, est, on sort de cette saison bah, La dépression aura marqué M'aurait euh, bah, empêché de vivre Certains moments forts euh, Certaines rencontres euh, Peut euh, me faire euh, détester mon travail Or que ça n'aurait pas dû euh, avoir lieu Tu vois Donc moi je pense que avant de vouloir soigner sa dépression Il faut déjà la diagnostiquer Donc mm -hmm. se poser la question Et pour compléter... Euh, <coughs> Ce que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est très bien euh, de, de pratiquer des activités, de sortir de sa zone de confort. Je suis d'accord, Myriam. Mais parfois, il y a des personnes qui sont en dépression, euh, le burn-out ou par exemple en surcharge mentale, parce que dans cette dépression saisonnière, ils ont voulu faire encore plus, 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 plus mm. pour noyer ce temps avec soi, donc ne pas s'ennuyer. Hein On le disait la semaine dernière, l'ennui est parfois très important dans la, dans la construction. Euh, après tout est une histoire d'équilibre voilà, Il faut mesurer de manière ouais. bienveillante avec soi Enfin, Faire des choses Pour sortir de sa zone de confort Mais pas se surcharger Pour ne pas se rencontrer avec soi Et ça c'est l'erreur que beaucoup font mmh. Notamment beaucoup de mamans, beaucoup de papas Ont souvent tendance à en faire énormément Pour ne pas se retrouver avec eux-mêmes Et ça c'est vraiment dangereux
2: mmh. Bakar, <coughs> tu souhaitais intervenir sur ce sujet Oui cette tout question? à l'heure
5: je voulais demander à ça Est-ce que c'est bien de parler avec soi-même
3: mais oui, énormément. En tout cas, les psychologues, aujourd'hui, oh ouais, on nous recommande énormément de Oui, mais il ne faut pas, pas nous faire peur non plus. Hein. Bah, attention, tu <rire> <'as> euh... <rire> forcément, dans le oh, métro, oh, 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 euh, pas choquer les gens.
5: Non, mais par la
0: l'été intérieurement. Mais on
3: se parle tout le temps de, à soi. Non, mais genre, pas pour vraiment pour tout, prendre le temps. Ce pas
5: automatique pour tout le monde, mais, mais attention. Hein. Moi, les par exemple, en été, je n'aime pas trop l'été. Je sortais et je parlais avec moi-même.
2: Exemple, tu te disais quoi
5: ben, je me disais des choses. Un exemple ouais, tu... d'échange avec toi-même, c'était quoi par privé, exemple Ça va, vous, aujourd'hui Ouais, <rire> ça va, tu fais quoi Bah écoute, non, mais comme elle le disait tout à Comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que. Qu est Arrête te de me poser des plaisir. questions. Non, mais pour... Et je le faisais presque tous les jours. Genre, ouais. je sortais, je marchais 3-4 heures et je prenais vraiment le temps de parler avec moi-même, de m'interroger sur certaines de mes actions, etc. Tout, et... tout
3: à fait, c'est très mmh. bien. Je recommande. Et moi, pour, pour accompagner encore plus mes patients, je les accompagne à visualiser une batterie. Euh, visualise à batterie pour euh, te permettre... C'est quoi la batterie
2: La batterie qui est là, là, dans le studio
3: Non, une oh batterie... Euh, une batterie <rire> ah, d'énergie. Un non, mais vous avez quelle âge, sérieux euh... Une batterie <rire> de... Bah, moi, je
0: pense... Quand on me dit batterie, je pense à une batterie. Okay. Okay. Non, une pile, quoi. Moi, pas, une, une batterie, pour... batterie d'énergie ouais, ou de téléphone, comme tu veux. Ouais, ouais.
3: Euh, et dans cette batterie, tu essaies de mettre trois zones de couleur en te demandant dans quelle couleur je me situe Est-ce que là je suis dans l'orange Est-ce que je suis dans le rouge Est-ce que je suis dans le vert Quand je suis dans le rouge eh ben, Il faut que je trouve des réponses Pour me permettre de recharger cette batterie Pour qu'elle puisse basculer dans l'orange Voire dans le vert Et quand je suis dans l'orange Il faut que je me recharge Je peux peut-être maintenir mes activités etc. Mais il faut que je trouve un élément Encore
2: faut-il avoir une, un bon sens d'appréciation
3: aussi euh, Ouais mais l'objectif c'est vraiment De s'accorder ce temps d'arrêt Qu'on ne s'accorde pas généralement et d'essayer de trouver des réponses. Et les réponses, des fois, on ne les trouve pas tout de suite, comme Ram l'a très bien évoqué. Mais par exemple, je vais vous citer un exemple. Je suis dans cette dépression, je me sens mal, je me demande le matin à ah ça, pourquoi tu te sens mal, à l'idée d'aller au travail. Je me lève, je vais au travail, et là, je me rends compte qu'on me parle super mal au travail, et que je subis un harcèlement subtil. Ça peut être intéressant. Là, la réponse, je ne l'ai pas tout de suite. Question, quoi, voilà, je l'ai pas réponses. tout de suite le matin quand je me la pose, mais le fait d'y aller, de me rendre compte, euh, parce que la question, elle traîne, elle est là, elle est latente avec moi, euh, peut m'accompagner à trouver la réponse. Ouais, bah en fait, à la fin de la journée, je me rends compte que je ne vais pas bien à l'idée d'aller au travail parce que je ne me sens pas bien dans ce contexte professionnel. Pourtant, j'aime mon activité professionnelle.
0: C'est le, chef. Tu le chef qui est un peu chiant. Quoi. Et, et pour, voilà. les, pour les proches euh, des, des gens dépressifs euh, mm -hmm. de, de saison, qu'est-ce ouais. qu qu'on peut faire Parce que tu disais qu'ils se renfermaient, qu'ils s'éloignaient ouais. de leur famille, tout ça, qu'est-ce qu'en tant que proche on peut faire pour, Il faut euh...
3: savoir que...
0: Tu dans ton entourage <rire> Toutes les formes de dépression... Non, je, je parle bon, pour les, les auditrices et auditeurs. Euh, hein.
3: super vrai, ouais super ouais, ouais. euh, Il faut savoir que malheureusement, dans toutes les dépressions l'entourage, le conjoint, la famille, la femme, bref, les, les frères, sœurs, auront souvent tendance à dire « Lève-toi, bats-toi, fais des trucs, qui vont te faire du bien, etc. Mmh, mmh, mmh. Sois courageux. Les dépressions, c'est pour les blancs. Euh, »« sois positive. sois positive. Ah, »« Je déteste cette phrase. »« Attends, attends. Wow, »« Ça va même. pas la tête. »« <rire> Tu sais qu'en tu sais, qu psychologie, il y a un truc qui s'appelle la dé... » euh... La positivité toxique. Toxique. Oui, la positivité toxique qui moment, oh non, la
6: ça la. a souvent
2: tendance à... On ne va plus vivre, hein, tout est toxique. <rire> non, c'est devenu
4: une blague avec mes copines parce qu'il y en a une, elle est en dépression et genre, il y en a une, elle lui dit toujours, mais ça positive. Après l'autre, quand elle a fait une dépression, elle lui dit, ça vous <rire> positive. Je et et donc, bien. ça nous fait rire parce que c'est un, un mot sans aucune ouais, valeur rajouter
2: dans ça cette dire, situation. Mais <rire> le métier de psychologue a, a de, de beaux jours encore hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a davantage <rire> de personnes... Euh... Euh, déprimée, dépressive. Hein.
3: Ouais. Et comme je disais en début, euh, il existe différentes formes de dépression. Il y en a énormément. Il y a plein de dépressions. Il mmh. y en a plein. Donc pour répondre coup, à ouais. la question de Donjo, euh, l'idée va être d'écouter la personne, d'accompagner la personne, d'être là. Pas trop devant, pas trop derrière l'écouter, lui rappeler la disponibilité. Si j'observe que ce qu'elle a, les symptômes qu'elle manifeste inconsciemment ressemblent à une dépression, je vais peut-être l'accompagner dans des lectures, l'accompagner à observer ses réactions. C'est pareil que pour les prises en charge de violence, de violence conjugale, il euh, ne faut pas lui dire, voilà, tu es victime de violence. Mm. Il ne faut, euh, faut pas lui dire, t'es en dépression, t'es en dépression, je sais, c'est une dépression. Parce que la personne, elle va se renfermer mm. et du coup, le diagnostic n'aura pas lieu en fait. Donc, il faut vraiment rester pas trop devant, pas trop derrière, rester dans un contexte de bienveillance, de, de bienveillance, de respect de limites, accompagner la personne à percevoir qu'elle a fait ce qu'elle pouvait et que c'est peut-être pas de sa faute et que son état est peut-être légitime. Ah bah regarde, j'ai vu un, un ouvrage où j'ai écouté à euh, euh, Weekend Africa avec Asa, on parlait de dépression saisonnière, écoute, dis-moi ce que t'en penses, est-ce que tu te retrouves dessus Voilà, L'idée ça va vraiment être d'être dans, dans cette démarche bienveillante sans pour autant bousculer l'interlocuteur et euh, lui euh, euh, présenter votre disponibilité, euh, votre soutien en fonction de ses besoins et de ses attentes.
2: Et quand le, et quand le, le dépressif <coughs> ou la dépressive ne souhaite pas parler, ça et aussi on en trouve. Hein.
3: Oui, on en trouve. On euh, fait quoi il ne faut pas forcer. On force jamais quelqu'un à parler. Mais tu
2: te rends compte que la personne se noie jour après jour euh... ouais.
3: Il faut pas forcer rien. les gens à parler. Il faut pas forcer les gens à parler. Faut parce montrer qu'on qu est là. quoi. Tout à fait. Montrer qu'on est là, que si elle a envie de parler, qu'elle décide de parler, bah qu'on est là. Même moi, à ça en thérapie, quand j'ai un patient qui bloque sur un sujet, je lui dis toujours, euh, si vous ne voulez pas en parler, sachez que je ne vous forcerai à rien du tout. On en parlera à la prochaine séance, à une autre séance si vous le souhaitez. On peut mettre ce sujet à côté et se concentrer sur autre chose.
2: Tant que ça fait des séances en plus, ça va. <rire> <rire> Comment rentabiliser la misé. ligue <rire>
3: C'est pas ce que je voulais dire, Nicole. C'est pas ce qu'il y a... suis
2: taquille, c'est taquille, c'est taquille. Vous êtes dans un week-end africain, à ça justement, dans un week-end thérapie. Hein. On nous parle de la dépression saisonnière. Je pense qu'on a fait le tour hein, ouais, de la on question, a fait les le amis. Tôt. Je sais bah... pas si on fera le tour un jour. Euh... <rire> voilà. et... À la dépression en tout... prochaine, non ouais. Par rapport au de cette émission. Et tiens, d'ailleurs, à ça. Bravo pour la chronique de la semaine dernière sur l'amitié. Il, une... Il y avait une première partie en début de saison, et là, vendredi dernier, tu nous as gratifié d'une très très belle chronique. J'ai eu beaucoup de retours en tant Par rapport à, à ce qu'on a l'habitude d'avoir, j'ai eu des retours là-dessus euh, fort intéressant. Donc, bravo pour ça. ça. Et moi-même, personnellement. Euh, dans le direct ici, j'ai beaucoup apprécié euh, cette Merci. chronique. Au point où euh, cette semaine, j'ai vu qu'il y, y a eu quand même une forme de bienveillance quand même. Hein, euh, avec Abou, Myriam et toi-même. Hein,
8: Comment euh,
6: ça Quand
2: je vous ai annoncé que euh, le projet, euh, l'autre projet qu'on est en train de préparer était euh, en stand-by, euh, machin, euh, vous m'avez fait des retours euh, qui m'ont... Fortement touché. Parce donc je, y me y suis dit je, je me suis dit que tu étais pour quelque chose. Donc je me sens un peu exclu là. Bah non. Euh, on va pas mais citer, mais, mais c'est pas grave. Non, mais tu étais pas dedans c'est pour ça. <rire> oh, pas le message. Tu qu sais qu'on
4: n'est pas en thérapie avec elle. Euh...
2: <rire> on est juste des personnes voilà, bien en dehors. On non, je, des gens gentils, gentils, hein. Hein. je me suis dit, soit ils sont polis, soit ça, ils aiment pour quelque chose. On sait sincèrement ce que Et je pense que tu y es pour quelque chose. Non, pas du tout. Parce qu'il y en a, ils ne pas ici. Ah, bouh. Et là, cette fois-ci. Ah mais faut être attentif, on est en direct. Il a dit quoi Que tu pas.
5: Mais je réponds à tes messages. allez, on va transiter avec un peu de musique.
2: Et puis dans la seconde partie de week-end africain, on va rencontrer justement cette artiste rappeuse Turtle White qui va arriver. Donc on l'a dit dans la seconde partie de weekend end africain. On s'écoute encore tout Jazan, cher Jason Lindor, Lindor pardon, de notre ami Denko, petit Denis. C'est parti. Moi je laisse
8: C'est le corps appelle ça du papa. Mon père. A vous, Oh, calmez-vous.
2: Retour Plateau, week-end Africain à 19h41, minutes. Euh, la seconde partie de Weekend Africain arrive dans quelques instants avec l'artiste Turtle White, donc euh, son EP AVD D, arrive dans quelques instants, mais pour l'heure on va s'arrêter avec notre ami Myriam, Myriam au hein, pays du baobab.com, on le sait tous, hein. c'est ton site internet, c'est ta page Facebook, Instagram, euh, histoire donc, et littérature, et il euh, y a une question qui m'a interpellé cette semaine sur un de tes posts, c'est quoi un griot Justement, c'est en lien avec quelque chose qui se prépare.
4: Exactement. Au fait, il euh, y a un événement le 15 octobre qui euh, euh, souhaite mettre en valeur et remettre les lettres de noblesse à la littérature orale.
2: C'est l'hiver C'est le début d'une dépression saisonnière ouais. <rire> Voilà
4: il y a un événement un, un événement, toi, un, ouais. un événement euh, Qui euh, vraiment euh, veut mettre en valeur La littérature orale africaine Et euh, le cœur de cet événement là Repose sur une invitation de griots Qui vont avoir des prestations musicales Mais surtout des prestations historiques Pour nous raconter une partie de l'histoire mandingue donc pour introduire cet événement, j'ai pensé justement à définir ce qu'est un griot, un mot qu'on connaît un peu tous, mais l'idée c'était un petit peu d'en savoir plus dans les détails et pourquoi ça faisait lien avec cet événement. Donc si tu veux, je peux un petit peu expliquer ce qu'est un griot dans un premier avec temps. Avec plaisir.
2: Parce qu'on semble le connaître, <coughs> mais on n'a pas...
4: Exactement. Donc un griot, c'est... Est-ce euh... <coughs> qu'on lui ramène
6: que, de, de, de Mériel <rire>
4: Un griot, voilà, c'est un mot qui est fondamentalement utilisé dans les sociétés mandingues de l'Afrique de l'Ouest et euh, qui, euh, ça représente une, une caste, on va dire, dans les sociétés euh, ouest-africaines qui, qui ont pour responsabilité de euh, mémoriser et de transmettre la culture et l'histoire d'un peuple. Ce mot, le griot, n'est pas un mot mandingue, c'est un mot portugais. Et signifie euh, celui qui crie ou quelque chose comme ça. Et donc ça ne remet pas du tout, ça ne fait pas du tout lien avec cette caste qui a pour nom premier Jelly. Donc on dit jamais normalement griot, on dit jelly, mais voilà euh, l'histoire fait qu'aujourd'hui on. D'ailleurs
2: le jelly en bambara bon c'est le djambé là non, non
5: Non 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 non. c'est ah, la chanteuse. Non c'est la chanteuse qui
4: comme le griot. Merci les Maliens. Ah bon <rire> ouais. Et pour compléter. Non mais parce que moi je sais que
2: dans le dans le langage populaire en tout cas en Côte d'Ivoire mm. euh, mm. on appelait le djambé le tam-tam, donc on appelait le jelly. Non d'accord. Ouais. Tu
3: voulais euh, compléter. Ouais, as fini ah ta, oui, ta, ça, ta hein, définition. Ouais, ouais, ouais. 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 Pour compléter ce que Mme a dit, c'est une très bonne définition très claire et très linéaire. Euh, dans leur mission, les griots donc les Jelly euh, auront pour mission d'aller à des événements euh, pour raconter justement euh, l'histoire de la famille, l'histoire de l'ancêtre euh, de cette famille et chaque famille donc chaque communauté, ouais, chaque famille a son griot ce n'est pas n'importe quel voilà, griot qui peut aller chanter. Tout à tout fait. Un... Et mais, Par exemple, le griot, le jour de mon mariage, il va venir, il va dire, voilà, ça, ta mère a fait ci, ton père a fait ci, ton grand-père a la ci, voilà, elle fait des louanges pour mettre en valeur euh, la, la, partie, mmh. la partie. Et il y a, par exemple, le jour d'un mariage, deux griots adversaires qui vont venir présenter une famille. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux, trois griots pour ma famille et trois, quatre griots pour euh, la famille de mon conjoint. Donc ça, c'est la définition
4: actuelle. Après, historiquement, voilà, c'est vraiment une caste très importante qui, au, en plus d'être généalogiste, fait euh, office de conseiller du roi ou des rois. Donc voilà, c'était une caste très haute et importante. Aujourd'hui, euh, c'est, on va dire, un métier euh, qui, euh, euh, parfois... Euh, parce que normalement, on est jelly Donc euh, c'est le nom qui porte... Euh, cette transmission qu'on a le devoir de faire. Et aujourd'hui, euh, le griot, plus ou moins tout le monde peut devenir griot euh, slash orateur. Donc, c'est celui vraiment qui maîtrise l'art de la parole, la musique, etc. Mais vraiment, historiquement, c'est des personnes qui sont des généalogistes, qui, euh, qui doivent euh, conserver la mémoire et qui sont conseillers du roi. Donc, euh, voilà, c'est un niveau très élevé dans les sociétés mandingues.
6: Mmh.
4: Et euh, disons... Euh, quand est-ce que le griot a fait son introduction dans la littérature écrite euh, ouest-africaine C'est surtout euh, lorsque Djibril Tamsirnian, un historien guinéen, a mis sur papier l'histoire de Sundia Takeita, l'empereur de, de, de l'empire du Mali euh, du XIVe siècle, qui, euh, donc ce roi-là, était accompagné d'un griot. Donc, euh, et, euh, et si vous voulez, je vais vous lire une partie un peu qui résume de ce livre, qui résume la mission du griot et qui mmh. dit... Je suis griot, c'est moi Djeli Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djeli Kejian Kouyaté, maître dans l'art de parler.
2: On a lu ça au collège. Depuis
4: <rire> des temps immémoriaux, il les Kouyaté. Donc, il y a une, une, un lien au nom de famille oui. qui signifie une caste aussi au Mali. Donc, les Kouyaté sont au service des princes Keïta du Manding. Donc, Keïta, c'est la caste aussi des, des, comment on va dire, euh, des nobles au Mali. Nous sommes les sacs à parole, nous sommes les sacs qui renferment les secrets plusieurs fois séculaires. L'art de parler n'a de secret pour nous. Sans nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli. Nous sommes la mémoire des hommes. Par la parole, nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations. Je connais la liste de tous les souverains qui se sont succédés au trône du mandingue. Je sais comment les hommes noirs se sont divisés en tribus, car mon père m'a légué tout son savoir. Je sais pourquoi tel s'appelle Kamara, tel Keita, tel autre Sidibé ou Traoré. Tout nom a un sens, une signification secrète. Donc mmh. ça c'est comment le griot a été ça présenté. Tu m'as
2: ramené 30 ans en arrière là. Dans, On euh, l'a lu au lycée ça. Au collège même j'allais dire. Voilà
4: c'est un extrait ah. de Sundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsirnia, qui est toujours en vente chez Présence Africaine, un livre qui a été un publié vrai best en 1960, long seller même, <rire> qui se dit d'un livre qui se vend dans le temps. Et donc voilà, euh, ce livre premier a annoncé, on va dire, euh, l'apparition du griot dans euh, les romans ouest-africains. Et il y a une personne aujourd'hui qui a voulu créer un événement qui se, qui se concentre ou qui met en valeur la littérature orale. Parce qu'il y a beaucoup d'événements sur les livres, les auteurs, les dédicaces. Mais qu'en est-il vraiment de cette manière authentique de raconter euh, l'Afrique Donc cet événement aura lieu le 15 octobre à la Galerie Froissart et au programme... Il y aura euh, donc des rencontres et des instants en musique avec des jelly des dédicaces d'auteurs, des tables rondes pour comprendre aussi euh, tout l'univers du jelly Par exemple, la symbolique de chaque instrument qui est utilisé par les jelly ouest-africains. Il y aura aussi une exposition euh, d'un artiste sénégalais qui a dessiné les femmes jelly Donc, il y a aussi les femmes qui peuvent euh, euh, hériter de ce métier. La, la fonction de jelly n'est pas une fonction... Euh, euh, foncièrement masculine ou féminine elle se transmet, donc par exemple un homme euh, jelly qui a une fille jelly, elle peut être jelly mais pour qu'elle continue à être jelly il faut aussi que son futur mari soit jelly mmh. donc euh, par contre elle le perd si elle se marie avec une autre caste parce que c'est la caste du père qui prime mais voilà, c'est aussi une manière de mettre en valeur ce métier qui est autant bien porté par les femmes que les hommes. Et il y aura aussi quelque chose d'exceptionnel que je trouve à mon goût, c'est un atelier d'écriture NKO, qui est une écriture aussi mandingue, ouest-africaine. Donc euh, un système d'écriture euh, qu'on ne connaît pas très bien, mais c est, c est, euh, qui a été, je pense, euh, inventé en 1949. Mais voilà, c'est une manière aussi de rejoindre euh, l'Afrique dans sa version la plus authentique il y aura aussi finalement des ateliers d'écriture pour les enfants et les grands. Dans l'atelier d'écriture pour les adultes, euh, l'idée sera en s'inspirant de d'un 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 musicien, euh, donc un, un joueur de kora ouais. voilà. L'idée ce sera de retranscrire ses émotions à travers ce, ce chant de kora Et pour les enfants, euh, l'idée voilà, c'est de leur faire aimer aussi euh, la euh, l'écriture. Donc voilà, euh, cet événement est gratuit pour les enfants, il est payant euh, à hauteur de 25 euros pour les adultes, c'est le 15 octobre. Il est organisé par Koumafou et je vous invite vivement à aller à cet événement. Koumafou
2: qui... que tu as reçu sur Au Pays du Bois. Exactement, on a fait un live. Très, très <rire> intéressant que j'ai suivi. En actualité. Ouais.
4: Donc je vous conseille vivement d'aller à cet événement-là que je trouve assez unique parce que c'est une des seules fois, je trouve à mon goût, où on prend vraiment le temps de nous rappeler de cette manière vraiment authentique de raconter et de mémoriser l'histoire africaine. Mm
2: -hmm. Et pour revenir justement au griou une petite parenthèse, est-ce que, euh, à ça, tu peux répondre aussi ensuite à la réponse euh, euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension euh, mystique aussi Toujours. Bon, toujours. Hein.
4: Mais, mais après, ça, ça fait partie, on va dire, de, 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 la, de la culture même euh, africaine, dans le sens où, euh, si on remonte même à l'égyptologie ou à la philosophie égyptienne, le monde est fait de telle sorte qu'il y a toujours une interaction entre le monde visible et le monde invisible c'est-à-dire que ce qu'on voit n'est qu'une partie de la réalité, n'est pas l'entièreté de la réalité. Donc, dans, euh, le griot, effectivement, est détenteur de mémoire, mais cela n'empêche pas aussi de raconter euh, son, ses histoires en prenant euh, le, le cadre de la légende, du mythe, du lien avec ce monde invisible aussi, qui nous lie à l'entièreté du réel. Donc, il euh, y a toujours un petit peu de, de mysticisme. Dans, dans cette fonction même ou dans la manière dont se raconte euh, mm -hmm. cette histoire. Et Ousmane
2: Kouyaté, qu'on a reçu ici même dans week-end africain, un joueur euh, de corail, euh, le disait. Hein, et lui, il le dit à sa façon. Quand on lui pose la question, il dit en tout cas, c'est pas simple.
4: Bien sûr que c'est pas simple, mais, mais c'est, on va dire, toute cette dimension euh, de l'irréel, du secret, mm -hmm. je trouve qu'elle donne beaucoup de densité, on va dire, à la manière dont on voit le monde. Je trouve toujours que c'est assez réducteur de nous dire qu'on qu n'est fait que de réel après à chacun sa croyance, ou disons de matériel. Mais je trouve que ça nous emmène vraiment dans une autre dimension de pensée que de nous associer avec une partie, on va dire, irréelle, une autre intelligence, une autre manière de voir le monde. Après, euh, voilà, euh, comme je dis, chacun ses croyances, mais ça nous, ça nous élève, je pense, même intellectuellement de voir le monde avec... Euh, d'autres yeux.
2: Le troisième œil, en tout cas. Exactement.
4: Et <rire> peut-être, juste pour synthétiser, si mm -hmm. ça vous tente un petit peu de vous inspirer euh, ou, ou peut-être de replonger dans les, les récits qui racontent euh, la littérature orale ouest-africaine, j'insiste, ouais, ouest-africaine, hein, parce qu'il que y a d'autres cultures en Afrique qui ne racontent pas l'histoire de la même manière ou qui ne pas détient pas l'histoire de la même manière. Par exemple, le Congo n'a pas de système de caste qui doit mémoriser l'histoire. Alors que c'est quelque chose de foncièrement, euh, le, le, le jelly, c'est quelque chose vraiment qui est associé à l'Afrique de l'Ouest et au mandingue. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment, c'est dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais vous proposer trois livres, disons, qui, qui racontent cette partie euh, ou, ou ce moment de, de, de l'oralité ouest-africaine. Il y a Jean-Jean ou -Jean, au Autre champ populaire du Mali, de de Massa Macandjabate Jean-Jean Ça, jean -Jean.
2: Jean
0: -Jean. ça Je crois que tu parlais en créole ici carrément jean -Jean Ça c'est écrit Jean-Jean Jean-Jean Jean-Jean
4: <rire> J-A-N J-O-N Jean-Jean Jean-Jean okay. jean Au fait ça fait lien avec l'histoire de Sunja Keïta parce que Massa Macandjabate et Djibril Tamtianian faisaient partie de la même génération et oh, travaillaient dans la
2: On a l'impression qu'elle était avec eux Mais moi
4: j'ai rencontré Djibril Tamtianian Franchement j'ai la chienne là il m'a dédicacé mon livre et pas son âme là un grand homme qui, qui nous a quittés il euh, y a aussi euh, un livre je pense qu'on qu qu doit tous un peu connaître c'est les contes d'Amadou Kumba écrit par Birago Diop donc ça c'est vraiment une sorte de, de petite légende euh, pour les enfants et pour les grands parce que c'est ça que je trouve magique dans les contes c'est qu'on s'y retrouve tous quel que soit notre âge et pour finir il y a un livre que je trouve génial de, de Jean-Yves Loude qui est anthropologue et qui s'appelle euh, « Le roi d'Afrique et la reine-mère ». Et au fait, c'est son enquête euh, en pays mandingue sur un roi mandingue qui s'appelle Bakari II qui aurait quitté son trône pour aller euh, chercher ce qui se passait de l'autre côté euh, de l'océan. Donc, ce serait potentiellement un des premiers à avoir atteint les, les rives euh, des Amériques. Et, euh, mais par contre, on, on, son... C est, c est, on n'arrive pas à confirmer vraiment sa présence dans l'histoire donc il a fait toute une enquête en Afrique de l'Ouest où il est allé chercher et parler à tous les griots pour essayer justement de nous confirmer si, si cet empereur a vraiment vécu ou pas donc c'est vraiment intéressant la manière dont il décrit son voyage son rapport aux griots comment il a réussi à avoir ces informations comment juger aussi aujourd'hui de la véracité d'une parole ou pas faire confiance ou non basé sur la parole, sachant qu'aujourd'hui on est dans une euh, génération de l'écrit. Donc c'est un merveilleux voyage qui nous partage pour aller essayer de rencontrer ce roi qui a disparu des mémoires. Donc voilà trois recommandations, Jean-Jean, le roi d'Afrique et la reine mère, et les contes d'Amadou Kumba.
2: Hmm, J'ai une préférence pour le dernier. Merci, Myriam, <rire> de cette ça donne envie euh, de fou. riche chronique. Ouais, Donc fait euh, ça fait parler. Euh, merci, on en a appris davantage. Hein. Abou Bakar. Toi qui t'es résolu à lire davantage, je pense que là t'en as eu pour ton compte hein.
5: Ouais je vais acheter le premier qu'elle a dit. Jean Jean. Jean, -Jean, -Jean. Non, non, il non il sur euh, ah, Sunja bon,
2: Ah oui oui, celui-là, oui, c'est un best. Hein,
6: ah
4: c'est un euh... grand, un beau classique. Ah ouais,
2: ouais lui, euh, je vais l'acheter ce week-end. En
6: plus, week en
5: plus
2: hein. tu le retrouves euh, régulièrement euh, sur les plateformes et tout ça. Hein. Il est, il, est ré, il est réédité à chaque fois
4: moi de toute façon c'est un livre ouais. euh, très abordable, hein. c'est un petit livre d'une centaine de pages euh, qui je pense coûte aux alentours de 7 euros et c'est au fait le récit compté de l'histoire de Sundiata. Donc, euh, l'histoire de Sundiata est généralement chantée par les griots. Mmh. Lui, ce qu'il a fait, c'est une sorte d'interprétation de cette histoire qu'il a mise à l'écrit. Donc, la manière de le raconter, c'est vraiment dans le dans l'esprit de l'épopée, dans le chant, dans la légende. Donc, voilà, il faut chercher la musicalité, il ne faut pas chercher juste l'histoire. Il était une fois, il s'est passé, la il a dit. Voilà, il faut aller chercher au-delà dans l'exercice de musicalité, d'écriture, des non-dits, de, de mmh. voilà, de, du rapport un peu. Mystique, mystique, on va dire, de l'histoire. Ouais. Donc, c'est un livre qui doit être lu et relu pour vraiment essayer de comprendre l'essence même du livre.
2: Rien qu'à la couve déjà, je pense que tu en auras pour ton prix. Ouais, hein.
5: j'ai vu le, la couverture, déjà.
2: Merci, Myriam. Euh, notre invité arrive dans quelques instants. Turtle White arrive donc avec un EP qui s'appelle Evidy. Ça arrive juste après le générique qui commence à l'instant même avec euh, la participation de notre ami Jason Lindor à la réalisation.
0: Weekend Africain, faites entrer l'invité.
2: Turtle White arrive dans Weekend Africain à l'instant même, on lui dit bonsoir. Comment ça va Turtle White
9: Bonsoir, bonsoir, c'est bien. Va très bien et vous
2: Très 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 bien. Alors toi, t'es une rappeuse. Quand j'ai préparé l'émission, je regardais un peu ce que tu fais, ouais. j'écoute, je dis « Mais comment est-ce qu'elle arrive à produire ça ?» Hein À te voir, on n'aurait pas dit que c'est toi qui sors tout ce qu'on entend. Ouais, on me le dit souvent. On te le dit souvent hein? <rire> Ah bah d'accord, tu vois que je ne raconte pas des conneries. <rire> on laisse euh, notre ami Aboubacar euh, faire ta présentation, puis on, peut on revient marche. à toi. C'est parti. <coughs> Jingle.
5: Turtle White, vous êtes né en Guyane française de parents haïtiens. Vous avez grandi à Deuil-la-Barre dans le 95 avant de vous installer à Montreuil dans le 93. Vous avez été révélé par le tremplin Rappeuse en 2019, une structure allant auditionner des artistes à travers le territoire dans le cadre d'un tremplin national. L'objectif étant de trouver de nouveaux talents et permettre à toutes les candidates de se confronter au regard des professionnels tout en ayant la possibilité de développer leur carrière. Sur Instagram, vous comptez 4902 abonnés. Sur TikTok, 571 abonnés pour 38700 likes. Pas de compte Twitter, un compte Facebook où vous êtes active mais avec seulement 236 amis. D'ailleurs, je vous ai ajouté, c est, c est, si vous pouviez m'accepter, ce serait bien.
6: <rire> sur, sur YouTube,
5: 865 abonnés pour 82 865 vues cumulées, dont votre dernier clip VVS qui à lui seul cumule 42 000 vues. À la maison, vous écoutez d'abord du compas, du zouk et de la dance hall avec votre famille avant de découvrir le rap en primaire avec le clip « Bulbi » de Booba. En parallèle, vous écrivez toutes sortes de textes avant de décider un jour de mettre l'un d'entre eux en musique. Fin 2017, vous enregistrez pour la première fois dans le home studio d'un ami et vous vous prenez au jeu. Le rap devient alors un moyen de combattre votre introversion, de s'exprimer et d'affronter des périodes difficiles. À la question « Comment composez-vous vos morceaux ?», vous répondez, je cite, « Je n'ai pas vraiment de méthode ou de rituel, mais je n'aime pas me forcer. Je ne vais jamais me dire, je prends le thème de la voiture ou de la tristesse et j'écris dessus. Je m'inspire de tout ce que je vois et ce que je ressens et j'écris en fonction de mes moods. J'ai des idées et des morceaux de phrases qui traînent un peu partout. La section « notes » de mon téléphone est un bordel monstre. Votre première EP AVD, lui, est sorti le 16 juin dernier. » Un EP dans lequel vous levez le voile sur les tabous, notamment la pédophilie avec le titre « Petite » ou encore les violences domestiques avec le titre « RFDT ». Pour, pour ceux qui ne connaissent pas votre musique, pardon, vous la déclarez à votre image. Timide et terrible, c'est de la trappe avec un flow assez long et nonchalant, des gros kicks, de la grosse basse, j'appelle ça de la DTS, de la Deep Trap Song. Aujourd'hui dans Week-end Africain, il va falloir être terrible mais surtout pas timide.
2: Merci Aboubacar, tout de suite on plante chaud. le décor, on s'écoute Viviès, un des titres phares de notre invité, c'est parti.
4: C'est un pseudo mec, je sais pas d'où tu le sors, hein, mais euh, rolls -Royce.
1: VVS, VVS, VVS VVS, 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 La meuf tu es ça m'a dit, tu prends, tu top qu'une pochette, plein de papiers, si c'est jamais les bons temps se Toi faire le midi, oh là, pas papiers que Toi faire le midi, besoin d'argent, faut que vous Tu leur
6: pas
1: là, tu l'as pas là, j'suis dans la salle du temps, dois faire mon Là, tu para, deux secondes je suis para. Tu para, qui cache Belo, je rappe des flows. BDS dis je suis pas là. seulement je suis pas là. pas là, je suis dans la salle, je suis dans ferme au pas là. je suis pas là. pas là. l'heure,
2: Turtle White, on va t'applaudir là.
6: Merci. Bravo. On va t'applaudir.
2: Bravo, bravo, bravo. Bienvenue Merci. dans Weekend Africain VVS. C'est ton nouveau single. Hein. Ouais. Sorti en c'était en juin.
9: Il est sorti euh, en, juin, en,
2: ju en juin 2022, c'est ça ouais. Et aujourd'hui, euh, tu as pas mal de vues déjà sur YouTube. Euh, je vais commencer par le commencement, hein, si j'ose dire. Mm -hmm. Pourquoi Turtle White
9: <rire> Je me posais la même question. <rire> Alors, Turtle, c'est pour mon côté assez nonchalant. Assez euh, tranquille, euh, détente. Ouais. <rire> et White, en fait, c'est dû à une rencontre. Euh, la première fois que je rencontre euh, cette euh, amie, eh ben, elle m'appelle euh, Cœur Blanc. Elle détecte que j'ai un truc en moi qui fait que je n'ai pas besoin de parler pour qu'elle sente euh, mon énergie. Et du coup, elle m'appelle toujours Cœur Blanc. Et du coup, j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé ça. Euh, tu trop pur, euh, quoi. <rire> tu
2: quelqu'un de bien, c'est ça C'est ce qu'elle pense... dit. C'est ce qu'elle dit, ce qu dit, en tout cas. C'est ce qu'on lui a dit. De... <rire> <rire> et toi, tu le penses aussi, je je Ouais, suppose. moi, je le pense. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu es à. Un, deux, trois, quatre singles, hein. c'est uh -huh. déjà hein. Ascension 2019, yes. Dose qu'on va écouter dans quelques instants en uh -huh. 2021, il euh, y a quoi d'autre Il y a Viviès et puis il y a, comment tu lis ça Bresson, c'est ça Bresson Bresson, <rire> Bresson. Euh, c'est une... On Bresson
0: quoi Hein
7: C'est le verland bon de sombre C'est sombre en fait sombre. Ah non, non, ah, non j'ai pas capté J'avais pas, pas capté Je euh... suis pas fort comme
2: vous en, en mode rap Comme Doc D'ailleurs tu vas m'aider à, à interroger Notre ami euh, Turtle White Alors Turtle White comme je disais hein, Quatre singles aujourd'hui ouais. Est-ce qu'il y, y a un album qui, qui se prépare en, en définitive
9: euh, Pas d'album En tout cas il y a la réédition de mon EP AVD, mm -hmm. Qui sort en fin d'année là au mois de novembre
2: Novembre euh, ouais. Non c'est bientôt. Ouais, bientôt. Les amis ont des questions pour toi. Donc, Yo, Jo, Assa, ouais. Myriam, Abou Bakar.
4: Moi j'attends les spécialistes.
6: <rire>
0: bah oui, <rire> non, moi, moi j'ai une question <rire> euh, que je pense euh, beaucoup de personnes se posent. Et euh, D'ailleurs, t'as pas cité ça à bout dans ta, dans ta chronique, je suis étonné. L'aventure Nouvelle École. Ah, comment ah. comment c'était <rire> Qu'est-ce qui comment t'es arrivé là C'est quoi l'aventure Nouvelle École déjà hey, Mais Netflix. allume la télé, bon, bon, C'est bon sur Netflix. Netflix. C'est pour les je auditeurs.
5: C'est pour les auditeurs. Mais moi je
9: sais pas. Ah bon bah, Voilà. Mais elle va nous raconter. Nouvelle École, bah en fait c'est un concours euh, tourné autour du rap qui a été diffusé sur euh, Netflix. Mm. Je sais qu'il y avait la version euh, US et après ils ont fait la ouais. version française. Et, euh, mais t'as été contacté pour J'ai été contacté bah, via les réseaux. Après, j'ai passé euh, tous, les, euh, tous les castings pour arriver euh,
5: au jour j. Mm -hmm. Avec un jury de classe, quand même. Hein. SCH, euh, Niska, Michel. Ouais, <rire> ça se discute. Le jury, ça se discute. C'est le ont... lui c
0: est c est le... le spécialiste. A... A... Oui, mais... Parce que lui, il les aime artistiquement, mais c'est des personnes non, pas écoutées. Du... Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Je les adore, je les adore artistiquement, mais en tant que jury... Est-ce oh, que c'était est, les meilleurs, enfin, les, moi, les vois, personnes dire, les est... mieux placées Est-ce que c'est est pertinent ce qu'ils font et tout mais En tout cas, y a tout un ce petit qui plus me plaît, c'est qu'ils ont mais... retenu
2: notre euh, Turtle White. Hein. Ouais. <rire> Donc ça veut dire qu'ils étaient bons. Hein On part de ce principe-là, n'est-ce pas Turtle White ouais. tu, tu ressors de là, tu, tu ressors avec quoi comme, comme, euh, comme bagage, comme expérience De la nouvelle école Oui. Euh... Est-ce que ça t'apporte quelque chose pour, pour dynamiser ce que tu aimes faire euh, désormais, à savoir le rap
9: Franchement, pas vraiment. Je ne vais pas te mentir. Moi, je suis quelqu'un, je saisis les opportunités. Dès qu'on m'entend pour un truc, j'y vais, je vois comment ça se passe. Mais c'est vrai que ça a été juste une opportunité dans ma vie. Je l'ai fait et voilà, ça a été très intense. Et après, il y a beaucoup de visibilité parce que Netflix quand même une grosse plateforme. Mais en soi...
2: Tu prends les choses cool, quoi. Tu étais une rappeuse, n'est-ce pas Donc cette
3: expérience, tu as un ressort sans plus. En termes de pratique, en termes de, euh, de vision, en termes de projection, il n'y a pas une incidence Pas vraiment. Sérieux <rire> Je te <jure>. okay. <rire> Du coup, les
0: conseils du jury. Euh...
9: <rire> ouais, si, mais bon. en, en vrai, euh, moi, je suis tombée face à Niska. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'il me dit à cette époque-là, il faut savoir que ça a été tourné il y a un moment déjà. Mm. Et ce qu'il me dit à cette époque-là, c'est que bah, suis d'accord avec lui. C'est bah, les choses que tu
3: sais. Oui, ouais, voilà,
9: exactement. Du coup, après, bah, ça, ça te pousse à, à, à bosser, à, à, à les voir pratiquer. les choses. Exactement. Mais en soi, dans ma vie de tous les jours, je ne pense pas que c'est. Enfin, on me reconnaît des fois. <rire> Mais franchement, euh, je continue à faire euh, ce que j'ai à faire et à bosser mon, à bosser mon truc, tu vois.
4: Et, et c'est quoi le truc que tu retiens peut-être un conseil un moment une rencontre de cette aventure ou bien vraiment c'était le
9: c'est euh, bah après après l'audition je rencontre je tombe dans les couloirs sur le manager de Niska et qui me dit ouais t'as vraiment un truc je lâche, lâche pas lâche mmh. rien ça va être dur euh, le chemin peut être long mais vraiment lâche pas si t'as motivé ouais, voilà, c'est chouette ouais.
5: t'as
2: motivé mais il n'a pas encore signé hein, ça. <rire> à vous
7: moi,
5: ma... la... la question est autour de ça ça va être dur mais lâche pas vous êtes une femme et en mm. plus euh, vous vous décrivez vous même comme timide mm. est-ce que c'est pas compliqué de rentrer dans ce milieu là en plus du rap un milieu assez masculin quand même même si ça se féminise de plus en plus est-ce que ça a pas été compliqué pour vous est-ce que ça ne l'est pas encore aujourd'hui
9: alors euh, pour moi au début ça, enfin, ça a pas été compliqué parce que euh, je suis partie un peu euh, en me disant que je vais faire mon truc, et euh, ça se trouve qu que personne ne le verra, tu vois. Et euh, bah, en fait, c'est à force qu'on me le dise, que, euh, que je me dis, ah ouais, peut-être qu'il y, y a un problème dans ce milieu-là, c'est à force que vraiment qu'on pose la question tout le temps, tout le temps, que je me dis, ouais, voilà. on retire la question. Que, euh... <rire>
0: moi, je faisais pas la poser cette question, <rire> parce que justement, Mais ça ramène encore au truc mmh. de femme rappeuse, euh, qu'est-ce que ça fait
5: C'est vrai que moi... Bah, c'est une question qui intrigue. Elle s'oppose. En plus, en elle
3: n'a pas, pas envie de vivre avec on ça. On a déjà abordé quoi. cette thématique en plus ici. Mm -hmm, euh... Oui, tout à fait. Lui, ouais. mais comme elle, en plus, c'était ouais.
5: important de. Mais parce qu'il qu a... y a sa personnalité aussi à elle qui fait. Bah, moi, je
4: trouve que. Elle a... bah, sincèrement, hein, mm -hmm. on ne se connaît pas, mais je trouve qu'elle a... Qu a un univers et qu'elle dégage quelque chose. Genre, son profil me rend curieuse. Et je te le dis pas juste parce que. Non, mais tu que vu, je pense pareil. pareil quand je regardais ses vidéos Je trouve
2: qu'il y a. Je trouve
4: que y T'as un univers. Ouais. Enfin, euh, timide ou pas, je pense que c'est vraiment pas le truc que je retiens comme ça. Ouais. C est, c est, je pense que, voilà, t'as un style, t'as. Il ouais. y, a, y a une personnalité, il y a quelque chose. Et, et la musique, franchement, j'ai bien aimé. Et avant
2: de partir, on va saisir l'instant parce que. Ah, pas bien. sûr que tu reviens Un autographe Ah, bon ah, ah ouais, quand on va t'inviter, là. <rire> si tu seras tu en sera très très haut, je moi, pense. Moi, je veux ça. un autographe cas, Mais ça... moi,
3: j'ai envie de savoir <rire> quand même euh, comment ça se passe la timidité et ce monde
0: le psycho... Euh...
5: Bah ouais. <rire> non, non, mais... de faire notre travail. Le journaliste, il pose des questions de journaliste. la psy, la question de psy. faut t'écoute à ça. Je prends ta défense. <rire> Nous, on est là que <rire> futurant. <aussi>, <rire>
6: faut,
3: pas... faut pas considérer.
9: <rire> je pense,
6: oui, que, je pense ça, que,
9: au, au niveau de la timidité, je pense qu'il y a... Avoir un... les scènes. Il y, a, ouais, il y a un espèce de travail que, que je vais faire avant mm -hmm. que peut-être que quelqu'un qui n'est pas timide ou assez... Euh... enfin ouais.
3: Et ce travail, consiste en quoi, sans valoir être indiscrète
9: ben, Je m'entraîne beaucoup. D'accord, la pratique. Je, ouais, je m'entraîne beaucoup à la maison. J'essaie je, je, de vraiment apprendre mes trucs euh, par cœur et limite. Mm -hmm. Et, euh, et euh, j'aime bien la solitude. Souvent, avant les, avant les shows, uh -huh. je me retrouve avec moi-même et je me dis « Ok, go mm !» -hmm. Là, ça va être ton moment et vas-y la concentration est-ce que des fois ça
3: arrive de trembler d'avoir des sueurs froides avant la scène comment ça se passe ouais.
9: des petites crises d'angoisse franchement, franchement mes, mes premières scènes euh, ça me l'a pas fait c'est vrai que j'allais comme ça en mode tête brûlée d'accord et c'est vrai que après le confinement j'ai ressenti un espèce de de, de, de stress mm -hmm. Enfin, euh, Ma première scène après le confinement C'est là que j'ai ressenti un espèce de truc que je connaissais pas avant mm -hmm. euh, Mal au ventre, euh, des tremblements manifestations Des manifestations de stress que, que je connaissais pas avant Et du coup ça m'a rajouté un une appréhension en plus euh, Est-ce que c'est pas parce que la, la scène était
2: peut-être trop grande Non Celle-là
9: mmh, Je sais pas tu Comment tu as vécu le confinement oh. Alors, faut savoir que.
0: Alors, t'es en thérapie, faut savoir. <rire> savoir que... C'est <rire> pas une émission radio. Elle commence comme ça, C'est pas une non émission un, radio, Non, hein. émission... <rire> non, non en j'espère ouais, pas. Non, thérapie, quand
9: même. <rire> non, faut savoir que moi, pendant le confinement, euh, j'étais dans un euh, 10 mètres carrés. D'accord. Euh, ça a été très compliqué. Euh, ouais, Ou franchement. Qu'il douloureux, euh, le confinement. Franchement, très compliqué. Et c'est vrai que sur le moment, je l'ai pas ressenti excessivement que je me suis juste dit, ouais, je vais pouvoir me reposer. Mais euh, c'est vraiment quand tu, quand tu dois ressortir ouais. et vraiment re reprendre une vie et faire des trucs et, et revoir d'autres personnes. Moi, je, me gêne. je me rappelle, je vais en soirée, je, je me sentais pas à la place J'étais là en mode, mais il y a trop de gens, je me sens pas bien et tout,
3: machin. Et c'est un truc qui me faisait pas avant le, avant le confinement. Ça porte un nom, ça s'appelle le syndrome de la cabane. La cabane, ok, ouais. je connaissais pas du tout. Le syndrome. syndrome de la cabane se caractérise par le fait d'avoir euh, une période... Euh, une période en off hein, où on va bien. vraiment être isolé à la maison ouais. et après le fait de reprendre la vie euh, quotidienne de reprendre ce contexte professionnel euh, ce rythme de vie sociale ouais. etc devient anxiogène voire impossible pour certaines personnes ouais. okay. et cette, cette observation ouais. m'accompagne à, à peut-être observer ton profil psychologique que je pense que beaucoup <rire> ont dû percevoir ici, euh, mais ne nous disent rien. Non, ça vous dit rien Est-ce qu'elle ressent pas une personne Elle est hyper sensible.
6: Elle est hyper
2: sensible. D'ailleurs, Turtle White, Ah ouais, on que, fait un, un diagnostic là comme que... ça <rire> sur Weekend africain. <rire> est-ce que. <rire> <rire> est-ce que, <rire> est que Turtle White, on a les compétences. Est-ce que c'est durant cette période justement, à ça faisait cas de confinement, est-ce que c'est cette période qui t'a permis d'accoucher, si on peut dire ça, dose
9: euh, ouais exactement bah ça a été après du coup moi c'est après euh... hein. ouais bah oui parce que c'est toute l'observation que j'ai pu avoir sur euh, ce qui se passait autour de moi mm -hmm. et et comment je comprenais le truc du coup ça m'a ça m'a inspiré Dose ouais.
2: mm -hmm. d'accord on va écouter Dose dans un premier temps et puis dans un second temps on va on va revenir un peu sur les thèmes que tu abordes okay. parce que c'est vrai que tu es jeune mais tu abordes mm -hmm. des thèmes qui sont euh, euh, lourds. tellement lourd tellement gros est-ce que euh, tu as les épaules pour porter ça si j'ose dire oui. Tu vas nous répondre dans un court instant Mais juste avant on s'écoute Dose avec Turtle White
6: <rire>
10: J'ai très... de l'ordre dans les manos Mais je peux les salir sans faire de manière qu'on se font pour des abos Elles ont visage pixel au des beau le physique de va la terre fera rien si t'es pas malin. A 7-7 tout nez, moi même si à full plastique dans tes deux niches. J'suis dodu comme passe basquée, j'ai le charisme d'un tableau de Je J'suis tout droit dans mes baskets, au port des cas, faites de l'autoflagia. J'ai encore en location, un esprit en pleine élévation. Juste le bruit des basses, j'ai des frissons. Le rap pour moi, une médication. Eh, faut... Faut arrêter de dire que c'était mieux avant Ils sont pas plus qu'avant Mais c'est juste que maintenant Ils sont mis à l'écran Ils sont mis
2: à l'écran ça as des gens Je
6: parle
10: de ces cafards racistes cafards pédophiles On a même qui cumulent les deux Comme les members de
5: la famille mmh. Non, ça va changer. Ah ouais, oh, franchement
10: j'ai le faire chez le nose, j'ai le faire chez le nose, j'en la patate la sauce, ils vont nous mettre une dose. J'ai le faire chez le nose, j'ai le faire chez le nose, j'en la patate la sauce, ils vont nous mettre deux j'ai le flair, j'ai le nose, j'ai le flair, j'ai le nose J'ai la patate la sauce, ils vont nous mettre trois doses
6: J'ai le flair, j'ai le nose, j'ai le flair, j'ai le nose J'ai la patate la sauce,
10: quatrième dose ce que je pense, est-ce que je pense c'est qu'on nous cache des choses Sans le truc, j'ai le flair, j'ai le nose Je sens pas comme les mecs dans le psychose pour la bonne cause, mais j'y crois comme je crois sans Santa Claus Pendant ce temps ça fout le monde sur pause Je sens pas comme un contrat sans s'enclose J'ai le fer chez le nose, j'ai le fer chez le nose, J'ai la patate la sauce, ils vont nous mettre une dose J'ai le fler le nose, j'ai le fler chez le nose, J'ai nos. nos. la patate la sauce, ils vont nous mettre deux doses Faire confiance, les yeux fermés, ça j'peux que paga, j'peux que paga J'vois trop troupeau de moutons je suis sur le toit gars, sur le toit gars Sur mon catalogue gay mais en vrai c pas grave, non c pas grave J'ai une étiquette sans prix, il faut un deal chez Swarovski The feuille is frais et hard aussi Comme toutes les pistes de noir wow, au ski J'ai vu la couleur de ma skin peux pas permettre de faire mes de et jet ski Pour ça gratter une skin Si je c'est pour premiers skip Malheur à ceux qui sous estiment oh yeah. just, just, just to make Hey
8: Ludo. Oh. Stop get...
10: J'ai le fer le nose, j'ai le fer le nose, sur la patate la sauce, ils vont nous mettre une dose, j'ai le fer le nose, j'ai le fer le nose, sur la patate la sauce, ils vont nous mettre deux doses, j'ai le fer le nose, j'ai le fer le nose, sur la patate la sauce, ils vont nous mettre trois doses, j'ai le fer le nose, j'ai le fer le nose, sur la patate la sauce, quatrième dose.
8: Just,
7: just to make just to make Turtle White
2: Dose, j'aime oui. bien, j'aime beaucoup ce titre parce que. Ouais, fait, il est vois, lourd. Oui, ça reflète un peu mon état de pensée durant mm -hmm. cette période du Covid là, donc forcément j'adhère. Et d'ailleurs, ça, ça m'amène à te poser la question ou sinon les questions suivantes mm -hmm. dans tes textes. Déjà, je vois, comme on le disait, tu abordes des, des thèmes de société, des thèmes d'actualité. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu parles de pédophilie, tu parles de violence? De, de, de genre et tout ça. Et comment est-ce que, tu, comment est que tu, tu abordes ces sujets-là quand tu, quand tu les écris D'ailleurs, comment tu procèdes Est-ce que tu les écris avant Est-ce que tu penses après tu les écris et comment tu travailles Et comment est-ce que tu abordes tous ces sujets-là avec autant de, de facilité En tout cas, c'est le ressenti que j'ai.
9: ben Franchement, souvent, c'est dû à un événement ou une émission que je vais regarder, une conversation que je vais avoir avec des gens qui vont me confier des trucs. Et euh, vu que moi je, je suis le genre de personne qui écoute plus qui ne parle, <rire> et ben euh, j'arrive facile, facilement à retranscrire ça dans,
2: dans mes textes. Tiens la pédophilie par exemple. Mm -hmm. Comment tu qui, vient qui, qui fait que tu, tu abordes ce sujet-là dans, 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 dans un de tes titres
4: La famille Grande, ça, des couches Non, c'est un livre,
2: désolé.
9: Je crois que j'ai
4: vu, vu, vu euh, une émission plus ouais, ouais, ouais. Euh, qui, ouais. qui, qui, qui parlait de, très compliqué. <rire> euh... <rire>
9: Franchement, enfin, euh, Moi, dès qu'on parle de ça, ça me, ça me met dans des états inc incroyables. Hein. <rire> Mais vos quel,
3: émotions. Quel,
2: quel, quel est le déclic qui fait que tu as osé aborder ce sujet, par exemple
9: Le déclic mmh, Il vient d'où bah...
2: C'est tout ce que tu entends, tout ce que tu lis, tout ce que tu vois C'est ensemble. Oui, tout... ouais, c'est ça, c'est tout ce que je vois,
9: tout ce que... Tout ce que j'ai pu voir même euh, autour de moi, très, 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 très proche de moi. Tout ouais, ce qu'on peut me raconter. C'est bien à ça que je pensais, c'est pour, ah oui, bah, pour Oui, très, très, très proche de moi. Et, et, et c'est vrai que quand tu enfant, tu te rends pas compte. Et c'est en grandissant que tu te dis, mais en fait, c'est pas normal. C'est... Mmh. c'est euh, crime.
4: Et
0: crime. tu as envoyé ce titre-là à ces personnes-là Non. Oh, D'accord. Donc, Duro, tu <rire> as une question pour l'invité Oui, j'ai une question parce que du coup, tu abordes des termes. Des thèmes pardon, okay. très très lourds, ouais. et du coup, tu es un, un porte-voix un peu. Est-ce que quand tu écris ces textes, tu as, as cette conscience de de dire bah, ça va parler à des gens et ça va, ça va rentrer dans l'esprit des gens, ou est-ce que c'est vraiment un défouloir parce que tu as envie d'en parler
9: Non, c'est plus un défouloir parce que j'ai envie d'en parler. C'est vrai qu'au au moment où, où, où j'écris, je suis dans une espèce de bulle. Et c'est vrai que je ne pense pas forcément à l'après.
6: Mm.
9: Et il y, y a des textes que je ne suis même pas sûre de, 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 de les sortir un, un jour, tu vois. Là, euh, j'ai pu euh, sortir euh, petite, mais il n'y a pas que petite,
0: ouais. tu vois. Bah, par exemple, je pense au, au titre Dose, où ouais. euh, il est il assez explicite. <rire> il, est, il est explicite. Et du coup, ça a un impact aussi sur... Euh sur les gens qui écoutent mmh. euh, ta musique Est-ce que toi, ça, tu dis euh, je suis là aussi un, un peu pour inculquer des choses ou, ou c est, c est, tu dis c'est ce n'est pas ton rôle
2: Est-ce que tu as un rôle d'éducation de, de, à, à travers tes chansons, selon toi
9: ben, Je pense, pense que forcément, euh, à partir du moment où on, on, on donne ça aux gens, ben, euh, forcément, on se dit qu'il y aura un impact et que dans tous les cas on peut pas euh, se permettre de comment dire de dire euh, tout et n'importe quoi et forcément euh, que ce soit une personne ou des millions il y a forcément quelqu'un qui va qui va être touché par ce que ce que je vais envoyer tu vois touché ou se reconnaître
3: ou se reconnaître tout simplement ouais. mm -hmm. est-ce que vous écrivez vos chansons par euh, par envie d'extérioriser sous forme de thérapie <rire> C'est Asa. On s'appelle Asa. Pourquoi vous rigolez
2: <rire>
3: Pourquoi vous rigolez
2: euh, Parce que tout, 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 tout que Mais es, C'est bien on rigole pas Les questions parce elles que sont très on... corporate elles, Ouais elles sont très corporate Sérieux Merci Berriam Elles sont très psychologues Merci oui, pour la traduction bah, Mais c'est pas mauvais hein, cela <rire> en dit En fait hein.
9: tu vois encore une fois Avant, avant qu'on qu me pose la question c'est vrai que moi-même, je ne me pose pas la question. Ça sent naturel, oh, exactement. Et ça,
2: c'est les vrais oui, artistes, j'ai remarqué. Merci. Les vrais artistes travaillent beaucoup à l'instinct, mmh. à, ouais. à l'inspiration. Alors, et ils ne ouais, ouais, se posent pas de questions quand dire attends, si je fais ci, ils font. Voilà. Ouais. moi j'ai remarqué hein.
3: parce qu'après quand on réfléchit trop ça dénature ouais, ouais. ça, ça, ça inhibe et ah, puis ça essayé, ouais, ouais, on peut commencer à... vrai, vous et essayé, tu veux faire ouais. plaisir
2: un peu à tout le monde à la fin tu tu penses tu penses rien bon. ouais, euh, ouais, euh, j'ai remarqué ça aussi
4: c'est vrai que la spontanéité euh, et je pense qui est le plus recherchée dans un travail artistique dans le sens où on reconnaît vraiment la touche et la signature de, de l'artiste qu'on a la en face ouais. moi j'ai juste une petite question en, en entendant le titre dose enfin c'est un parti pris aussi ta manière de raconter ton expérience vis-à-vis de cette période et c'était quoi les retours euh, des, des gens euh, quand ils l'ont entendu euh, en général Qu'est-ce qu'ils t'ont dit J'ai ah, raison <rire>
9: Ouais bah y il avait, y avait de ça ouais. et euh, les gens ils ont kiffé parce que je parle de, de, de choses assez sérieuses
6: ouais.
9: mais en même temps je les apporte d'une façon où euh, tu, peux être, tu peux bouger la tête aussi genre, tu vois, ouais. et c'est euh, facilement écoutable je pense. Ouais, ouais. Du coup je pense que ça fait du bien à, à pas mal de personnes. Ça, ça a détendu ouais. euh... oh ouais. c'est un
0: très bon titre d'ose ouais, ouais. autant euh, à niveau prod la prod est, ouais, est, est vraiment ouais, stylée ton flow tout ça le refrain que tu as trouvé et tout franchement euh, tout il y a tous les ingrédients pour euh, pour un, un bon son un, c une jolie un bon édition. titre vraiment jolie, jolie vous êtes accompagné
3: pour la constitution de tout ça c'est-à-dire est-ce que il y a un manager
0: est-ce qu'il y a une ouais. team j'ai j'ai
9: une manager et euh... Elle met en contact. Elle Elle contre... contact avec des studios des... Ouais, après moi, je, je bosse avec euh, un ingé, avec qui je bosse depuis euh, pas mal de temps. Et puis, moi, je constitue un peu mon équipe comme ça. Je rencontre des gens, ça se passe bien. Et puis, j'essaie de bosser oui. sur, euh, sur, le, mmh. sur le long terme, tu vois. Mmh. Et, euh, mmh.
2: Dans que... le rap, hein, euh, Turtle White, il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de freestyle, beaucoup d'inspiration. Est-ce que tu te sens bien dans cet exercice-là
9: L'exercice exercice du freestyle ouais. euh, Après, c'est... Attends ça, il va te demander d'en faire un <rire> Non, ce que non, dire, non, de façon générale Parce général, que c'est ce qui revient Aujourd'hui, Tout ce qui est rap,
2: tout ça, ça revient aujourd beaucoup
9: Aujourd'hui, euh, chacun a sa, à sa, à sa vision du freestyle mm -hmm. C'est vrai que Encore du fait de ce côté assez introverti que j'ai Qui se voit pas forcément C'est vrai que moi je fais tout à l'avance J'écris mes trucs à l'avance C'est-à-dire que pour moi c'est vraiment un exercice à part De partir ouais. en, en impro Bon, ou de partir ça tombe bien, tu Tu sais pourquoi
2: T'as écrit à l'avance et moi j'ai écrit à l'avance T'as écrit à l'avance toi ouais. aussi Tiens, regarde si ça t'inspire, tu nous fais un truc. Seulement ah, si ça t'inspire. t'as écrit un texte, Malik oh, ouais. Seulement ah. si ça t'inspire. C'est long Non, c'est ah, même non, pas un texte, et, non.
4: Il a écrit que des frédos. C'est
0: que vos blazes.
4: <rire> bah, J'en étais tellement prévisible, Malik. <rire> <Ouais. rire> euh... oui,
6: bah, si c'est
0: -ce que... vrai que pour rebondir sur ce que... Est-ce que tu peux euh, nous oui.
2: faire un truc comme ça avec ça
0: mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit euh, Turtle White Il y a, y, a, y a différents raps Il y a, des, rap, y a des, euh, des rappeurs Qui vont être doués dans l'exercice de l'impro Il y en a qui vont être doués dans l'exercice Du freestyle parce que de base En fait le freestyle c'est de l'impro Mais maintenant aujourd'hui le freestyle c'est préparé et il y a des rappeurs qui vont être doués dans l'exercice le, dans euh, vraiment d'écriture euh, euh, profonde ouais, et tout. Ouais. Et y a des, il y en, y y en, en a avant. qui vont être euh, dans, dans tout, mais il ouais. y a différents styles.
2: C'est comme les journalistes à bout, il hein. y a des reporters, il y a des présentateurs, euh, ainsi de suite. Ouais. Est-ce que tu te sens à l'aise Tu peux faire un truc ou pas Rien d'obligatoire hein
9: Ouais, donc franchement je le sens pas. Tu le sens pas.
6: <rire> en tout
9: cas, merci. Je pas le faire dans un truc un peu bancal. <rire>
2: merci, merci, merci. Et puis, euh, tout ce qu'on peut demander à nos auditeurs, hein, c'est de te rejoindre justement sur tes différentes plateformes, hein, notamment Facebook, euh, du nom de. Turtle White Turtle White Instagram tout Instagram ça c'est pareil il ouais. faut surtout aller White, cliquer sur Spotify et, et tout euh, ça allez-y 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 d'encourager parce que c'est un pur talent c'est un vrai talent et ici autour de ces tables on est tous unanimes à le dire et franchement c'est pas des mots en l'air on à le boue, pense pas dit. on le pense vraiment vraiment vraiment, pas vraiment. De le dire moi je te dis hein, je ne suis pas un pro du rap mais mm -hmm. franchement quand j'ai écouté en préparant l'émission j'ai écouté un peu différents titres euh, je les ai écoutés jusqu'à la fin je suis même allé je me suis même demandé euh, pourquoi tel titre il euh, n'y a pas de clip il n'y a pas de mmh. machin et tout ça donc euh, vivement que tu nous fasses un peu euh, des clips pour les nouveaux titres euh, qui vont arriver on le suppose mmh. et puis peut-être un album
0: qui arrivera aussi c'est bon jamais mmh. enfin, j'avais une dernière question cordes. oui donc que, désolé je... dans, dans ce que Abou nous disait euh, tu t'écoutais beaucoup de compas Zouk Dancehall tout ça bon en tant qu'haïtienne, euh, <rire> tout va bien c'est normal et comment tu t'arrives au rap du... En écoutant beaucoup de... Parce que t'écoutais du rap avant Parce que Bullby c'est quand même euh... Voilà c'est es pas... Bulbils, c'est le, ah non, le titre de, de Booba mmh. du coup. C'est pas un ancêtre, c'est pas ouais, un titre clair, ancêtre durable. Mais
9: quand même, quand Bulbils sort, moi je suis en primaire. Hein. Ah oui c'est vrai, ah oui c'est vrai, des générations. <rire> des moi j'étais au, enfants, des au des lycée.
0: Euh... Ah, ah, c'est vrai. T'as ah, <rire> vu, as vu quand t'es vieux t'as vu comment ça fait, là Je dis pas ça, c'est dur, c'est dur.
9: J'avais oublié ça. Non mais dans tous les cas pour répondre. à Mais Bulbils en
0: eh, primaire quand même. Bah c'est violent. Où
9: ça sort avec le clip, machin ouais. Mais mais c'est vrai que. Petite, moi, j'écoute pas du tout de rap. À la maison n'écoute pas de rap, ma maman n'écoute pas de rap. Bah ouais. enfin, <rire> euh, c'est vraiment euh, très euh, compas, etc. Tu vois mm -hmm. Et ça, euh, bah, après, je pense que c'est en grandissant. Dans les cours de récré, chance échange des sons. et Je pense que c'est comme ça que, que je découvre le rap. Mais après, le fait de se mettre dedans, c'est mettre euh, plus tard, plus tard, plus tard. Et euh, je sais pas pourquoi, pourquoi je choisis ce... Je pense que c'est plus le rap qui m'a choisi, tu vois. Pour moi, c'est plus facile d'exprimer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sans forcément structurer euh, sur une prod rap que euh, partir sur un zouk et tu ne peux pas euh, genre euh, freestyler ouais, sur, ouais, tu sur, sur... Sur, sur un t'imagines
5: petite sur un
9: zouk. Sur du zouk, tu sais. il faut respecter des, des, des trucs, il faut raconter machin. Tu sais, il y a de la mélodie. Y a, dans rap, il y a de la mélodie. Mais euh, est-ce que je peux venir avec un 16 et lâcher ça sur, euh, sur du zouk sans, euh, sans structure, sans un refrain un peu machin mmh. et tout.
4: Mais après, tu vois, dans la bachata, il y a des sujets complexes qui sont dans, la, fin dans les musiques de bachata.
5: Pas écoute pas on n'écoute pas de bachata ici, euh, Non, mais. Ouais, non, si, moi j'écoute. C'est tu vois, c'est ouais, vrai qu'on se fie. Non, mais
4: c'est vrai qu'on se fie. Plus au rythme mmh. qu'au fond de l'histoire, ah mais généralement, enfin, dans beaucoup mais de chansons de Bachata, c'est des histoires voilà, de mères célibataires ou, ou d'histoires qui ont qui ont mal terminé, où il y a de la violence parfois familiale. Et pourtant, les, les gens dansent dessus. Ouais mais pour le coup, dans le, le compas aussi, euh, il y a, y a des thèmes de, assez, assez lourds, ah oui. en fait. C'est vrai, donc, c'est euh, pas incompatible. Après, est-ce mmh. que les gens seront foncièrement réceptifs au message ou ils seront plus bercés par le rythme, c'est mmh. ça. Après, mmh. peut-être ça dépend de, du degré de notre volonté à faire passer un message, ou tout simplement de notre style artistique.
2: Mmh. Aussi, on laisse la question ouverte. <rire> Jason, on va transiter par la dernière rubrique de cette émission pour euh, euh, ponctuer Weekend week-end africain de ce soir à travers donc questions directes
0: Question directe.
2: Turtle White, j'ai oui. des mots, une série oui, de mots. Cola. Je te les propose et tu me réponds sans développer. Tu me donnes un seul mot en face du mot que je te propose. Un mot, ok. Ok, c'est bon Vas-y. La religion. Tabou. L'orgueil. Bouvais. Le destin.
9: <rire> euh...
2: Tous. Tous. tous Booba ou Karis Ça fait trois mots. <rire> Une série de mots, j'ai dit. Donc, donc ça va. Booba ou Karis Booba. La politique
9: je, peux, je vais dire plusieurs mots, désolé. Hein. Vas-y. M'intéresse pas trop. L'avarice Bad. Le rap Tartel
2: la prudence Ok Les réseaux sociaux Follow Et enfin Turtle White Again <rire> <rire> euh... <rire> Merci merci Les championnes d'être venues Et encore aller la télécharger Notamment sur, sur Spotify, de... sur Deezer Et bien d'autres plateformes vrai, de téléchargement ouais. Jason Lindor, réalisé week-end africain du soir on a pris beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui ça, mmh. mille merci, excellent week-end avec plaisir, euh, tout de rouge vêtu. Hein sucré salé sucré salé, <rire> euh, avec un peu ah de mais... hein. <rire> Essaye de mettre un peu de piment Myriam, merci beaucoup euh, a Myriam, a merci beaucoup hein. <rire> euh, merci pas mais pas de pas rien attendu. merci beaucoup Myriam et puis bon week-end et puis on se donne rendez-vous justement pour l'événement euh, du griot là Hein oui le 15, octobre, le 15 octobre à la Galerie ça. Yeah. Toutes les informations C'est à partir de,
4: de 10h du matin C'est toute ah, la journée, de 10h à 20h C'est oui, un samedi hein. C'est ah, euh, gratuit pour les enfants 25 euros pour les adultes euh, Et vous pouvez trouver toutes les informations Sur la page Instagram de Koumafo K-O-U-M-A-F-O
2: Et puis la culture n'a pas de prix Doc Joe merci ouais, de rien. Tu, tu nous Je... as rien préparé aujourd'hui dans Parlons Musique
0: hein. Non mais j'aurais pu parler d'un grand artiste Qui est parti euh, dernièrement ah, ah, tu parles de Coolio. Ouais, Julio mmh. qui nous a quitté euh, ah, dernièrement, oui. euh, paix mmh. à son âme. Il a bercé Tiens, mon Jay, enfance Tiens, Dieu, t'as pas Coolio
2: là-bas d'ailleurs, on va ponctuer avec ça. Tu l'as Si tu l'as, s'il te plaît, le, le Gangsta Paradise, là, si on peut l'avoir pour bon, finir le week-end africain de ce soir. Ouais.
0: C'est pas de l'époque de Bulbi mais. Non, mais bon, cas, je... Non, mais elle a vu. <rire> elle, elle a <rire> vu. Après, en grandissant, tu vas rechercher quand même des
9: trucs. Abou Bakar,
2: merci. De rien. Bon week-end. Merci <rire> à toi aussi. Et puis Turtle White, on te souhaite le meilleur. Merci
9: beaucoup et beaucoup, puis merci beaucoup. pour l'invitation.
2: Non, c'est avec plaisir, on a kiffé. Désolé, Linda, réalisé le week-end africain. On salue notre ami Auguste qui est passé nous voir. Et puis on se dit à vendredi prochain. Salut. Salut. Salut.
7: The situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated
6: fool with money on my own.